0: Saludos estimados estudiantes, quien les habla el profesor Víctor Suárez, especialista en el área de geografía e historia, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la situación mundial en el siglo XX, un verdadero desafío para la humanidad. Entonces pues te invito a escuchar todo el programa y espero que sea de tu agrado y de gran aprendizaje. ¡Comencemos! Durante todo el siglo XX el mundo presenció diversos fenómenos sociales que tuvieron como causas elementos políticos, económicos y sociales. Es importante para darle continuidad a este programa que tengas claro los términos social, político y económico de manera Digamos resumida y más resaltante. O más pragmática. Hablamos de social. Todas aquellas acciones. Y pensamientos. De la sociedad. Lo político tiene que ver con. Las normativas. Directrices. Estructuras. Que se hayan establecido. O se querían establecer. Y económico aquello que tiene que ver con recursos, bienes o servicios que puedan generar algún tipo de ingresos o egresos. En otras palabras, que pueda generar dinero o pueda gastar dinero. Muy bien, tomando estos tres términos básicos para la comprensión de nuestro estudio, continuemos entonces hablando sobre todo lo que fue el siglo XX no se va a hacer detalle de, de, ese, de ese proceso porque bueno ya eso pertenece a otro programa y acá el interés fundamental es conocer pues el manejo o la situación social que estaba viviendo el mundo y cómo eso ha intervenido en nuestra actualidad como como eso nos genera el piso que hoy tenemos entonces es importante iniciar con eh, qué tenemos a nuestro alrededor a ver hagamos una observación y yo te voy a dar una lista de diferentes cosas y quiero que tú al escuchar este programa pues también busques a ver si lo que está en mi lista, pues, está alrededor de ti. Seguramente habrás escuchado o tendrás por ahí a tu alrededor algo llamado teléfono o teléfono celular. Ese tipo de tecnología fue diseñado a partir del siglo XX, donde generó un reapunte en su tecnología. Otra cosa que a lo mejor conocerás se llama computadora. Un elemento creado en 1936 en donde se utiliza un algoritmo que es lo que genera la computación que hoy conocemos. A lo mejor habrás escuchado algo llamado televisión, pues en 1926 Inglaterra establece o realiza lo que sería la televisión y en 1948 en Estados Unidos se establece por primera vez la, televis la televisión por cable. Observe que existen varios, eh, varios instrumentos tecnológicos que se dieron a partir de lo que fue ese desafío del siglo XX y aunque Podemos hablar sobre esta tecnología que quizás puedan ser de gran uso en la actualidad. En el siglo que se creó, el mundo estaba pasando por una serie de, de complicaciones. Para empezar, tenemos varias guerras mundiales. Tenemos eh, algunos conflictos internos de cada país eh, y sobre todo... Lucha por el control territorial y humano. Recuerda que cuando hablamos de eh, ideología. Pues eso hace que las personas. Eh, hagan. Ejecuten. El pensamiento que tienen. Bien. Para el siglo XX se diputaba. Varios eh, escenarios. En primer lugar. El control de el territorio ¿okay? eh, las limitaciones o las delimitaciones del país. Cada uno de los países tenía controversia, sobre todo los países europeos, tenía controversia sobre hasta dónde llegaba su territorio, y era necesario entonces darle definición eh, a esas a esa controversias. Eso, por supuesto, se fue, eh, digamos que estableciendo en lo que sería la primera guerra mundial en donde comienza a haber un cambio en la delimitación fronteriza de cada uno de los países principalmente de los países que estaban en conflicto que en este caso sería Inglaterra Alemania, Rusia Francia, Austria y Hungría y Estados Unidos también estaba por allí eh, una vez eh, que se presentara lo que fue el conflicto de esta primera guerra mundial eh, termina entonces por incidir en países que no tenían digamos que intromisión o que no tenían las bases para sostenerse pero en esta guerra que se generó entre países y recordando que una guerra mundial es aquel en donde países de los cinco continentes intervienen valdría necesario preguntarnos no este ¿cómo afecta a, a, al resto del mundo? entonces es importante analizar ¿Qué se requiere para una guerra? Por supuesto de personas que vayan a la guerra. Pero adicional a eso. Se necesitan muchas armas. ¿Ok? Entonces sería bueno. Buscar indagar por allí. Sobre qué se requiere. Para crear un arma. Pero se requiere de arma. Y esa arma necesita pólvora. Para poder disparar. Y con el disparo para generar. Ya sea la muerte o el daño físico de alguien. ¿Ok? Eh, también otro elemento que es fundamental y es que las personas que van a la guerra pues necesitan comer. Entonces, ¿quién sostiene el alimento de las personas que están en guerra? Estas personas por supuesto tienen que tener este un, un vestuario que le permita proteger su cuerpo mientras están en la lucha. Porque bueno, no, no tiene sentido de que vayan a la guerra verdad y entonces mueran fácilmente. Se debe buscar entonces un material que pueda protegerlo y si una parte tiene armas la otra también entonces es necesario protegerlo de esas armas ahora bien ya tenemos por ahí algunas incógnitas sobre eh, de dónde sacamos los recursos eh, para crear lo que serían eh, las armas el vestuario para protegernos en, en la guerra Falta mencionar sobre de dónde sacó los alimentos si el territorio está en guerra, de dónde proviene entonces el alimento de esas personas que se fueron a guerra. Ok, no todos están en guerra, ¿qué están haciendo las otras personas? Preocupadas, están en bajo sospecha, okay. hay unas construcciones de casa, es necesario protegerse, entonces... Allí una situación en cuanto a la economía, cómo está la estructura económica. Y resulta que estamos hablando de, un, de una época en donde el liberalismo había establecido como modelo económico el capital, en donde era necesario pues, la acumulación de capital para el desarrollo económico de las empresas. Aquí ya había pasado lo que por allí, me imagino, deben recordar, la revolución industrial. Ya existe la industria donde se transforma la materia prima y por supuesto eso me permite entonces la construcción o la creación de armas. Pero necesito la materia prima para la construcción de esa arma, fundamental para la movilización. Y aparte de eso tenemos también los vehículos, de donde sacamos los vehículos, ¿ok? Para la mayoría de todo lo que ya he mencionado se requiere de petróleo. Y te pregunto aquí y espero puedas contestarme. ¿Dónde hay petróleo? Muy, muy interesante este, para pensar, ¿no? Este, nuestro país, ¿cuál es el sistema económico que lo sustenta? ¿Cuál es el recurso que genera mayor ingreso? Pensemos por allí una situación acá cómo influiría esa Primera Guerra Mundial a Venezuela. Bueno, con la idea de poder tener eh, la organización o poder darle eh, finalidad a las delimitaciones geográficas, se termina bajo un pacto la Primera Guerra Mundial en donde Alemania pues, queda como el principal causante de todo el deterioro y es el que debe entonces pagar por los daños causados. Eso hace que en tiempo después Alemania se levante y se amotine en contra del mismo mundo. Por querer entonces recuperar lo que en la primera guerra mundial o el fin de la primera guerra mundial le prohibieron. Nuevamente se levanta el hecho de la idea de querer dominar y de poder establecer un nuevo, una nueva delimitación geográfica lo que países como Estados Unidos y Rusia comienzan a activarse para frenar lo que viene siendo una ola en contra de estos países en el caso de Estados Unidos bajo una defensa al modelo económico capitalista y en el caso de Rusia bajo una defensa económico comunista es importante señalar que Rusia no siempre había estado bajo esta doctrina económica de hecho fue la primera guerra mundial que incentiva el hecho de que Rusia comenzara a tener una nueva visión sobre el mundo económico porque anteriormente Rusia estaba dominada por una política de zar. De Zares. Entonces la primera guerra mundial desestabiliza tanto la economía rusa que dentro del país comienza a haber conflictos y comienzan entonces a diputar una nueva forma de economía y por supuesto para que eso se dé, era necesario transformar la política convirtiéndose entonces Rusia en lo que era la Unión República Socialista Soviética. Ella, junto a Estados Unidos, se alzan en contra de lo que estaba pasando o lo que quería establecer Alemania por una parte e Italia por la otra. Al detener la idea económica y política y social, que establecía Alemania con su modelo nazi e Italia con su modelo fascista, entonces eh, se pone en, en, en lucha lo que sería tanto el modelo capitalista como el modelo comunista. Esto va a generar un muchos estragos en el mundo. Ok, es importante entonces considerar dos cosas. Por un lado, el modelo capitalista está centrado en el desarrollo individual de las personas. ¿okay? Este desarrollo individual este va a la mano a lo que sería la oferta y la demanda de productos y por supuesto la inversión de capital, la presencia del capital para poder estabilizar o Perdón, para poder generar una jerarquía entre las personas que tienen y las personas que no tienen, colocando a la justicia el fun fundamental motor, o sea, establecer, estableciendo la justicia como un elemento necesario para poder discretizar o separar a ciertas personas entre las que tienen y las que no tienen. Para el control de esto el, el Estado es fundamental, es necesario construir un Estado en donde existan leyes que hagan posible que el modelo capitalista funcione. Y por supuesto el modelo presidencial es fundamental para que este pueda generar eh, división entre lo que serían las personas que van a tener el control económico porque son los que están produciendo y las personas trabajadoras que no van a tener el control económico sino que van a tener un incentivo por el trabajo realizado. Eso modelo capitalista. Por el lado comunista tenemos que es la separación o la destrucción del Estado. No existe un ente que regule el... Eh, eh, lo económico, lo que entonces va a destruir, por supuesto, o a desgranar todo lo que sería lo económico. El capital desaparece, desaparece la posibilidad de ser o tener más, sino que tiene la misma eh, igualdad que, eh, que el resto. No existe lo de la Justicia como jerarquía sino que existe como igualdad todos deben trabajar todos deben aportar nadie puede tener o hacer menos sino que desde el ámbito en el cual te eh, fortaleces aportas al país para el desarrollo del mismo estas dos ideas por supuesto van a tener adversarios. Por un lado, la persona que es empresaria, la persona que tiene capital guardado, la persona que le funciona el modelo capitalista, pues no va a dejar su modelo capitalista por la riqueza que tiene, a tener igual al trabajador de su propia empresa. Por otra parte, el comunismo tenía mucha defensa por aquellas personas, sobre todo, que tenían escasos recursos, porque el modelo comunista lo invitaba a ser igual a la persona que tenía mayor riqueza. Eso va a mover el mundo. Porque entonces en todas partes al escuchar estas ideas, entonces van a ver quiénes apoyen uno y quiénes apoyen otro. Tal es el caso de eh, Yugoslavia, tal es el caso de Alemania, tal es el caso de Corea. Eh, del mismo Japón inclusive en América este, influye mucho en Cuba y en el resto de los países latinoamericanos sobre todo en los países del sur de América ahora bien para el caso de eh, de Alemania fue bastante interesante porque eh, hubo el conflicto entre los mismos pobladores y por supuesto eh, el, la digamos que la intromisión de, de, estos, de estas dos potencias como Estados Unidos y Rusia que en Alemania se levanta lo que es el muro de Berlín separando a una población con ideas capitalistas de otra población con ideas comunistas ese, ese hecho fue bastante interesante porque se pone entonces en manifiesto la idea que es lo que mueve al ser humano. Ahora bien, durante, eh, durante el tiempo que luego de la guerra mundial, de la segunda guerra mundial, este, luego de ese de, de, esa, de ese de ese momento. Estados Unidos y Rusia comienzan a, a, digamos, a tener una batalla, quizás no bajo elementos, eh, digamos, de arma entre ellos, pero sí, eh, digamos, de, de, de diplomacia, por decirlo de alguna manera. Mientras en Estados Unidos se eh, creaban nuevas tecnologías, inclusive nuevas armas para el desarrollo tecnológico y militar de su país, por el otro lado Rusia también estaba haciendo lo mismo y caso muy muy emblemático de ello fue el viaje a la luna, en donde se estipula como los primeros en llegar o la lucha en ser los primeros en llegar al satélite. Entonces este... Esa, esa disputa que se generó entre ellos se le llamó guerra fría y, y tiene ese nombre precisamente porque no se visualiza enfrentamientos digamos con armas de fuego entre las dos naciones, sin embargo este fue precisamente en ese periodo de guerra fría donde aparece eh, digamos la eh, pues el, el estudio y eh, la prueba de las bombas químicas o las bombas atómicas que ¿okay? eh, es allí en donde comenzaron a hacer pruebas sobre la capacidad el, el diámetro de, de influencia que podía tener el alcance que podía tener una bomba atómica en algún determinado lugar y entonces cómo eso podía este, influir y, o afectar o, un, un territorio entonces Claro, esas bombas atómicas no podían este, probarlas dentro del mismo territorio, era necesario probarlas en otros territorios y por allí vemos un sinfín de conflictos que se genera sobre todo en el área norte de África y parte de Asia verdad, con la gente de Yugoslavia en donde aparece pues, por supuesto eh, bastante complicada la situación de... Eh, de Siria, la situación de Libia, la situación de Irak, de Irán entonces allí comienza a generarse eh, bastante complicación y mucha tensión para el caso de Corea muy similar en el caso de Alemania en donde eh, llegan inclusive los países de Estados Unidos y de Rusia a ese país y entonces comienza a disputarse la idea de comunismo y socialismo lo que va a generar la división del país convirtiendo a un sector en socialista y a otro sector en eh, perdón, en capitalista sin embargo cuando el muro de Berlín es derrumbado se cree entonces que el modelo comunista comienza a deteriorarse, bueno, muchas preguntas sobre por qué cae el comunismo por qué gana el, el capitalismo bueno hay mucho, mucha información sobre eso en cualquier libro o en cualquier página web pueden conseguirlo sin embargo eh, digamos que uno de los elementos más resaltantes es que el capitalismo ortodoxo que había establecido Adam Smith fue modificado para eh, darle pues auge a, a la sociedad porque si vemos ese socialismo que se establece en el siglo XIX como un socio eh, perdón si vemos el capitalismo que se establece en el siglo XIX como ese capital que va a apoyar a las personas que tienen dinero y que ya tenían tiempo acumulando riquezas, este, ya ahorita hablamos de un capitalismo que puede ser inclusive eh, beneficiado eh, o puede beneficiar a personas que no hayan acumulado riqueza inicialmente. Al establecer entonces como a esa clase media, por decirlo de alguna manera, que puedan tener acceso a ser clase media. Alta. Entonces, al existir personas que eh, pasan de la pobreza económica a la riqueza económica, entonces este, se abre el compás de que el capitalismo pues, también beneficia a las personas que este, tengan escasos recursos. Entonces, claro, eso trae como consecuencia el apoyo masivo a. Eh, a lo que es el modelo capitalista Entonces, vemos allí también eh, eh, algunos elementos que van a incidir a nivel mundial una situación también importante que genera lo que fueron la, las luchas bélicas es eh, la creación del de Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional eh, inclusive la ONU la Organización de Naciones Unidas con la intención de poder proteger y evitar que nuevamente se puedan generar estos conflictos bélicos y además de eso poder ayudar a los países que eh, estaban sin recursos para poderlos entonces nuevamente potencializar y convertirlos en países desarrollados la visión de ambas instituciones de, de estas tres instituciones sigue siendo la misma apoyar a los países para que puedan desarrollarse y este evitar que vuelva a surgir otro enfrentamiento bélico interesante lo que acabo de mencionar en el hecho del término desarrollo un término que ha sido bastante debatido entre diversos eh, ...personajes históricos y económicos... ...sobre el desarrollo y el subdesarrollo... ...vamos a definirlo un poco... Este, ...digamos que desde, desde un punto de vista... ...hablamos de desarrollo... ...aquellos países industrializados... ...que eh, pues tienen la posibilidad de sostener su economía... ...y que controlan el mercado internacional porque son los que este, transforman la materia prima. Mientras que hablamos de los países subdesarrollados, aquellos países que no tienen industria y por ende no tienen la posibilidad de poder cubrir las necesidades por sí mismo al país y requieren de otros países para poder eh, cubrir las necesidades internas. ¿okay? Hablamos entonces... De, eh, de la separación entre eh, los países que tienen internamente cómo cubrir sus necesidades y países que no tienen para cubrir sus necesidades eso desde un punto de vista hay autores que abordan el desarrollo y desarrollo de una manera diferente nosotros podemos trabajar con eso, viene siendo similar a todos los demás a, a todas las demás posturas Bien, observen que he mencionado varios fenómenos sociales, ¿okay? causas, políticas, económicas y sociales por supuesto. Lo importante de todo el cuento que he mencionado el día de hoy es, con, es tener claro los elementos político económicos y social. Recordar que lo político tiene que ver con aquellos elementos de normas, de legalidades, de estructuras, ¿verdad? Cuando hablamos de países enfrentándose, ahí estamos hablando de, de, de político, porque estamos hablando de un territorio limitado contra otro territorio limitado. Ahí hay una situación política. Cuando hablamos de económico, estamos hablando de los recursos que manejamos, ya sea para pagar las armas, para pagar los alimentos, para pagar las viviendas, para pagar la salud para y eh, el dinero que gano por vender las armas, vender los alimentos, vender la salud porque todo eso comienza a capitalizarse, ok todo eso comienza a capitalizarse muy bien y cuando hablamos de lo social estamos hablando de las ideas, las ideas me van a generar un pensamiento, ese pensamiento se va a convertir en una acción y entonces al accionar pues provocamos un movimiento en, en, la, en los mejores de los casos o inclusive podemos llegar a guerras bien, si tú quieres conocer más acerca de cada uno de los fenómenos y cómo inclusive incide en cada uno de los países pues te invito a, a que revises del tema y podemos conversar sobre eso no hay ningún inconveniente sin embargo para nuestra clase es importante entonces visualizar sobre estos fenómenos y si sería interesante sobre cosas que no he mencionado y que puedes buscar por ejemplo fechas en que se desarrolla cada uno de los elementos, hablamos de por ejemplo eh, en el caso de la primera guerra mundial a partir de 1914, hablamos entonces de, este, de, de lo que sería la segunda guerra mundial 1939 eh, por allí mencioné también la revolución rusa, la revolución china, hablamos de la creación del muro de Berlín y el derrumbe del mismo, la separación entre este, Corea socialista y la Corea comunista. Entonces, bueno, ahí este, para poder entonces eh, visualizar algunos eh, elementos y bueno, llevarlo entonces como tarea. Crear una línea de tiempo de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos fenómenos. Nuevamente, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Revolución China, eh, disolución de Yugoslavia, creación del Muro de Berlín y destrucción del Muro de Berlín, eh, división de Corea, Corea Comunista y Corea eh, Socialista. ¿verdad? y bueno seguramente cuando ustedes vayan buscando información de eso se le va a presentar eh, por ejemplo la guerra de Vietnam que también es bastante eh, interesante y eh, la situación de Hong Kong pero bueno, este, pueden ustedes crear entonces una línea de tiempo sobre cada uno de esos y extraer eh, lo que viene siendo algunos detalles sociales, económicos y políticos como ejercicio para eh, comprender los elementos de estudios bueno espero que esta información breve y resumida sobre los acontecimientos del siglo XX a nivel mundial te haya parecido interesante tanto como para buscar información sobre ello me despido no sin antes decir que espero que tengas un excelente aprendizaje y que cualquier duda no olvides eh, preguntarme puedes dejar cualquiera comentario que desees sobre este tema y yo posteriormente lo estaré revisando chao chao